美国指责中国通过网络间谍获取美国外交和军事情报，中国对此进行反驳。美国相信朝鲜从紧急发射台撤走两枚中程导弹，以缓和朝鲜半岛的紧张局势。韩国总统朴槿惠星期二在华盛顿与美国总统奥巴马会晤，预计朝鲜问题是会谈主题。观众朋友，晚上好，欢迎收看《美国之音》五月七号的 VOA 卫视，我是宁欣。今天在我们第一个小时的节目当中，我们将跟台北记者连线，介绍台湾社会有关两岸关系争议的最新消息。世界媒体看中国，则将为您介绍世界媒体如何报道中共总书记习近平有关“中国梦”这个说法。下面把镜头交给 VOA 卫视新闻主播李怡华，请他为我们介绍这个小时的国际新闻。怡华，你好。好的，谢谢宁欣。美国国防部在有关中国军力发展的年度报告中，首次明确指责北京通过网络间谍方式试图窃取有关美国外交政策和军事计划的信息。不过，中方对此予以否认。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。五角大楼星期一发布的报告中指出，一些针对美国政府电脑系统的网络袭击似乎直接来自中国政府和军方组织。美国国防部副助理国务卿大卫·哈维尔说：“网络袭击似乎成为中国军事战略的一部分。中国军方正继续试探在网络进行军事行动的作用，并发展以科技为主的相关训练和演习。”这是美国国防部在年度中国军力报告中首次点名指责中国以美国国防网络系统为攻击目标。中国外交部星期二对此表示：“这份报告毫无根据。”我们认为，美国国防部。年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。五角大楼星期一说，这份报告的内容是事实而非猜测，并指出报告反映出美国政府各部门的普遍看法。美国官员对来自中国的网络黑客袭击的批评不断增加，但是一直没有直接指责北京政府，而是希望双方通过对话解决这一问题。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好，在今天 VOA 卫视第二个小时的节目当中，我们有更多有关中国军队的特别报道，请您持续锁定。接下来。美国官员相信，朝鲜从紧急发射台移走两枚中程导弹，此举显然是进一步缓和朝鲜半岛的紧张局势。不愿透露姓名的华盛顿国防官员星期一晚间说，平壤最近把两枚无水端导弹从东海的一个发射场移走。韩国媒体也报道了这一动态。几个星期来，华盛顿警告说，朝鲜可能会发射尚未试射的无水端导弹，这种导弹的射程可达三千五百公里。能达到该地区的几个美国目标。与此同时，韩国总统朴槿惠星期二在华盛顿与美国总统奥巴马会晤，预计会谈的主要内容将涉及朝鲜问题。朴槿惠星期一开始了他对美国为期五天的访问。联合国秘书长潘基文称赞韩国总统朴槿惠对朝鲜挑衅的回应是坚定，但是有节制的。潘基文说，他愿意帮助化解紧张局势，倡导朝朝鲜半岛的和平。朴槿惠星期一下午拜谒了华盛顿附近的阿灵顿公墓。
朴槿惠预定星期三将在国会参议院两院联席会议上演讲。朴槿惠率领的代表团由五十多名韩国商界人士组成，他们星期四将在华盛顿，呃，在将在洛杉矶停留，会见韩裔企业界人士。另一方面。台湾与日本渔业委员会星期二召开第一次会议，就双方在上个月签署的有关钓鱼岛海域作业协议进行讨论。不过，中日两国在钓鱼岛问题上的纷争，在过去几个月里不断升高。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。台日双方在上个月签订的新渔业协议，预定将在本周五开始生效。根据新协议内容，台湾渔船被允许的作业范围。比过去扩大了四千五百三十公里。台湾方面强调，协议包含双边重叠的经济作业区，但不涉及主权争议。星期二在台北举行的首次渔业会议，主要目的是制定制度化协商模式，以进一步协商双边还没有达成共识的各项问题。台湾媒体报道，台湾渔民希望再扩大捕鱼海域到钓鱼岛周围十二海里的有争议水域。但是这项提议遭到日方的否决。中国媒体质疑，台湾与日本签订渔业协议是放弃争取钓鱼岛主权。对此，台湾方面强调，绝对不是以渔权换主权。中日两国对钓鱼岛的争议不断升温，双边都曾派遣战机和海监船到该海域巡逻，使得外界担心两国可能因为岛屿纠纷而引爆战争。美国之音 BOA 卫视报道。新闻最后，台湾一些劳工团体将近十天的绝食抗议行动，虽然在星期一宣布结束，但是劳工问题依然是台湾社会的关注焦点，考验着政府的执政能力。星期一立法院审议劳工退休金方案时，朝野两党对于行政院劳委会官员在工人绝食数天没有与工人见面协商发出了一致的批评。下面请看美国之音 BOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。星期在台湾立法院外，劳工们高呼口号，向政府表达抗议。这场抗议的起因是台湾九十年代资金外移，很多工厂关门。那经过呃当时工人的这个大量的抗争啊，大量抗争，结果呢，政府大概在一九九八年的时候呢，就同意呢用代位求偿的方式呢，呃，先把钱给这群的劳工人，把他们的资遣费，呃，退休金。同样呢，另外一方面呢。他们就去跟准备号称了啊，要向这些逃跑的资本家呢，去把他们当年应该偿付的这个呃资遣费、退休金呢，呃去追讨回来，啊，可是结果呢又经过了十六年，十六年之后呢，这些资本家退休金呢，其实一毛都没追回来，反而是呢反过来政府呢，当年用代位求偿方式的这把这个拿钱给这群老工人的这些这些钱呢，现在政府要要回去，这笔钱是不是贷款？政府应不应该向工人们追讨？台湾社会有不同的看法。不过，近期在立法院接受质询的行政院劳委会主委潘世伟受到朝野政党批评。国民党立委吴玉仁提出了这样的问题：十六年前，官场工人领不到退休金，政府有没有责任？劳委会主委潘世伟承认。当时的制度不健全，我要想办法来帮他们解决，完全用最宽的方式、最宽的态度来对他们来解决这样的事情。最近，台湾劳工团体多次进行抗议，引发社会关注。
劳工们也抗议政府最近推动的劳保年金改革。从去年开始，当劳保年金政府要准备打折的时候呢，我们这些工人团体，也包括这些老工人，都一致希望政府能注意这件事情。那我们的基本诉求就是，劳保不能再打折，如果再打折下去，老工人连基本的生活都顾不了。台湾政府表示，由于缴费不足、人口老化，必须改革才能避免一些劳保基金破产。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您正在收看的是《美国之音》从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。首先是我们的 VOA 连线时间。由于不满马英九政府的两岸政策以及前民进党主席谢长廷访问中国的言行，台湾一些绿营人士日前成立了反一中雇主权连线。接下来，我们就请《美国之音》驻台北特约记者张永泰来介绍一下相关的情况。永泰，你好。呃，宁鑫以及所有听众朋友，大家好。嗯。请你先给我们介绍一下，那么绿营人士成立这个组织，他们要达到什么样的目的？想要做什么？好的，那么这群绿营人士啊，我们应该可以称之为这个基本教义派，就是所谓的深绿人士啊，他们是也可以跟这个所谓的台独那么画上等号。那么他们最主要是因为，当然您您刚所提到不满这个现在马政府他们认为的这个亲中政策啊，还有就是呃现在呃他们也观察到呃。就是民进党有一些人人士似乎好像也在复刻啊，倾向于这个中国方面的这个情况，有点类似国民党了，所以他们呢必须要成立这样的一个呃连线啊，来凸显这个他们要反对这个一中原则，要这个保护这个顾及台湾的这个主权。那他们要如何落实他们的这个想法呢？那么最主要是透过在台湾各地啊，那么召开研讨会，乃至于设立这个分会啊，那么来唤醒那么一些台湾民众对于台湾主权的一些认知。那么事实上呢，这些深绿人士他们也这个啊号称啊，他们的这个连线啊有跨党派的人士来参与，但是呢，结果根据我的观察呢，基本上还是以这个深绿人士啊，就是支持台独的这一派人士为这个主要的这个组成分子。那么另外呢，还有就是说，呃，他们为什么对于谢长廷的这个访中之行特别的这个不满意呢？因为他们认为，这谢长廷所提出的这个呃一中宪法宪法各表呢，是等于算是。呃，屈从了这个呃一中原则。那么，尽管谢长廷他的想法是说，呃，如果民进党呢不再改变路线啊，那么呃不以这个中华民国宪法作为这个两岸互动基础的话，民进党将无法再有这个执政的这个机会。但这样的说法，当然明显看出来，这这些深绿人士呢是完全的不买单的啊。那么，另外还有就是，我们也看到了，在这个成立大会上面呢，那么台湾的前副总统吕秀莲他也特别提到了，就是说。呃，他们这些深绿人士啊，呼吁那么台湾的这个政府还有未来的这个呃台湾的民众啊，就是不能够接受九二共识。那同时呢，是必须要这个啊以这个呃保护台湾的主权为主，那不断的来这个呃不要走目前马政府的路线，那么要走出这个自己的道路。那这样的话呢，台湾才会有这个自己的这个
升级到民生。那么，关于这个组织的影响会有多大？能够对台湾有关两岸关系的这个争论产生什么样的效应？媒体或者分析人士有什么看法？跟我们介绍一下好吗？好的。那么，像是今天的这个《台湾联合报》就特别指出了啊，就是到底台独啊。在台湾还有没有所谓的这个政治市场？那么联合报道的结论是说，那么似乎看得出来，这个台独的这个市场是越来越萎缩了啊。那么甚至以现在已经变成绿营内部啊，他们自己这个斗争的这个工具。也就是说，如果你不够毒的话呢，那我就要批判你，变成这样的一个情况。那么包括谢长廷他本人呢，他自己当然对于这样的一个被批评的情况也有些回应啊。谢长廷是认为说，他到中国去访问去交流，不代表他被统战，也不代表他呢。呃，认同了这个中共政权，所以他认为这个呃，深绿人士对他的批评是不公平的。而且他还指出，呃，部分的这个深绿人士，他们过去啊也曾经到中国访问。那么，难道这也代表了这些深绿人士被中国统战了吗？他说，当然不是的。所以他希望呢，这些所谓的基本教义派深绿人士，未来啊，能够提出一些更有呃呃，就是更有意义的、更有创造性的一些方案，而不要只是针对他去这个中国访问呢、啊、来做文章。那么他再度强调了，民进党如果要再度执政的话呢，必须要修正，必须要改变这个目前的两岸政策，否则呢，在台湾呢将永远无法再度执政。明星，好的，谢谢 VOA 卫视台北特派记者张永泰的连线报道。观众朋友，自从中共新任总书记习近平上台以来，他提出的“中国梦”的说法呢，得到了官方媒体的热捧。然而从一开始提出呢，这个“中国梦”的定义呢就不太清楚。为此，中国国内外媒体和民众都可能有不同的解读。那么，世界媒体对此怎么看？中国网民又是怎么看的？今天稍后的《世界媒体看中国》呢？主持人齐志峰将来为您介绍，请届时收看。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。接下来，让我们登上今天的时事看台，了解一些重要的新闻。首先来看看中日美关系。自从美国2009年开始加入跨太平洋伙伴关系协定，并主导有关的谈判以来，这个协定呢就被看成是针对中国的。最近，日本加入有关的谈判，更是加剧了这种看法。那么，前美国贸易代表、世界银行行长佐雷克认为，美国应该做出相应的努力来缓解中方的这种忧虑。下面是 VOA 卫视记者利亚在华盛顿的报道。美国代理贸易代表马兰提斯四月二十四号致函美国国会，把日本纳入到正在进行的跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 的谈判。随着日本的加入，十二个 TPP 参与国将占全球经济总产值的近百分之四十，以及全球贸易的三分之一左右。马兰提斯大使把日本的加入称为一个历史性的时刻。日本现在加入即将有十二个国家组成的大家庭，对于 TPP 以及全球经济来说，都是一个很好的消息。前美国贸易代表佐利克也表示，日本加入 TPP 在不久以前还是很难想象的事。
日本人参与进来，极大的拓展了 TPP 的范围。日本的加入是一个很大的事。日本原本反对加入 TPP 的谈判，但是在安倍晋三就任首相后，日本的态度发生了很大的改变。三月十五号，安倍宣布日本加入 TPP 的谈判。之所以做出这个大胆的决定，而且是克服了各种困难才做出的决定。是因为它不仅仅是关乎跨太平洋伙伴关系，它是安倍首相重振日本经济大策略的一部分。TPP 除了被日本政府看作是推动日本进行结构性改革、重振日本经济的催化剂以外，它还被赋予了战略上的重要性。第一是我们认为绝对有必要在经济方面加强同美国的安全以及同盟关系。第二个战略考虑是，日本希望而且必须参与本地区规则制定的过程，因为这是我们的地区，我们不能被排除在该地区目前正在发生的重大努力之外。在美国方面，除了积极推动 TPP 谈判之外，美国与欧盟在经过多年的商讨之后，也开始展开有关自由贸易协定的谈判。这一协定将建立一个占全球经济总产值百分之四十的经济区。从最广的地缘战略层次上来看，跨太平洋伙伴关系与跨大西洋贸易与投资伙伴关系可以成为美国通向欧亚大陆东西边界的经济桥梁。The TTIP is an enormous opportunity to help to elevate the rules of the road. 跨大西洋贸易与投资伙伴关系是一个在全球范围内提升贸易规则的巨大机会，因为欧洲作为一个整体，目前是全球最大的市场。美国目前是全球最大经济体，这两个加在一起的总和要大大超过全球经济总量的百分之五十，同时还有大量的产品流向世界各地。他在与欧盟讨论建立跨大西洋贸易与投资伙伴关系时，说明了美国展开这一系列贸易谈判的目的。如果我们就有关的标准达成一致，例如就英特网的相互操作性、数据传输。隐私权等达成一致，我们可以把有关安全的监管体系等结合在一起，以满足我们所有公民的利益。那我们就为巨大数额的产品建立了一套生产标准。那些希望加入这一体系的国家将不得不提高他们的标准。这就是我们在所有这些谈判中所希望达到的。但是，英国《金融时报》认为，这些协议是美国政府新策略的重要部分。而这些新策略的目的，则是为了对付中国这个世界上最大的制成品出口国。文章说，奥巴马政府的新贸易举动，也许可以称为 A B C， Anyone but China， 即中国除外。该报援引一位共和党重要参议员的助手的话说：“美国与欧盟的贸易谈判，在很大程度上是我们中国战略的一部分。中国显然也意识到这一点。” Some in China view the TPP. 中国一些人把 TPP 看成是美国遏制中国大战略的一部分。在一些人看来 ，TPP 以及美欧贸易谈判代表了另外一种策略，即美国政府企图通过吸引志趣相投的国家组成更小的团体来建立新规则，并且是对中国形成合围之势，而不是与之合作。不过，主导过多边贸易谈判的佐利克认为，把中国排除在外的策略不会成功。I don't believe that's. 我不认为这是 TPP 的目的。如果是的话，也不会成功。中国很深地融入了全球和区域供应链，它的增长对于所有 TPP 伙伴国来说都是至关重要的。
。尽管美国官员和学者都多次表示 TPP 不是针对中国的，但是佐利克认为，鉴于中国对 TPP 存在的疑虑，美国有必要采取具体的措施来回应。One effort with China could be bilateral. 对中国做出的一个努力可以是双边的，把贸易自由化与中国自己的结构性改革计划联系起来。例如，提高服务业的竞争力和生产率，或是金融领域的改革产生的互补性利益，或是通过加强知识产权的保护、开发和保护具有增值产品的技术等。他认为，美国还可以在世界贸易组织的框架下加强与中国的合作，积极推动建立一个更加健康的全球经济体系。这些倡议可以清楚地向中国表明，美国的经济策略不是一个遏制中国的策略，而是会给中国带来机会。如果中国也为开放性市场的区域和全球体系承担责任的话，《金融时报》认为，美国撇开中国建立新贸易规则这个新思路的风险在于，这种方式可能促使中国进一步背离全球贸易体系，削弱而不是强化其遵循这一体系的动机。文章说，如果这最终成为现实，那么美欧贸易谈判以及 TPP 将不是引领全球金融经济一体化的新时代。而是在全球化的棺材上又钉下了一颗钉子。VOA 卫视，丽雅、张松林、任玉阳，华盛顿报道。好，下来我们再来看一下中东问题。巴勒斯坦领导人阿巴斯和以色列总理内塔尼亚胡这个星期分别访问中国，两人都表示希望与刚就位的中国新领导班子建立良好的合作关系。虽然巴以各自有其利益考量，但中国积极推动中东和谈的意图呢，也具体展现在国家主席习近平提出的四点新主张。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。中国国家主席习近平六号在北京和来访的阿巴斯举行会谈后，就解决巴勒斯坦问题提出了四点主张，包括坚持巴勒斯坦独立建国，以谈判作为实现巴以和平唯一途径，坚持土地换和平原则，以及国际社会为推进和平提供保障。美国也在敦促以色列和巴勒斯坦恢复和平谈判，并要求国际社会协助促成双方会谈。耶路撒冷邮报在报道巴以领导人访华的时候说，在此之前，中国一直未曾在中东外交进程上扮演积极角色。尽管他曾经表达希望加入由美国、俄罗斯、欧盟和联合国组成的中东问题四方会谈，法新社报道说，北京传统上习惯与中东事务保持距离，但近年来开始采取较积极的作为。四月底访问巴勒斯坦和以色列的中国中东事务特使乌斯科对新华社说，他在访问中感到巴以双方都有和谈意愿，不过在重返和谈的条件上有差距。这是在一九六七年边界的这个基础上，呃，建立一个独立的、享有完全主权的、以东东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，这个是巴巴勒斯坦方面非常关心的这个问题。对于巴勒斯坦的坚持，乌斯科说，以色列方面却认为应该尽快开始谈判，而不是在谈判前提出先决条件。巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯五号抵达北京进行三天访问，以色列总理内塔尼亚胡则是在六号先到上海，八号再到北京进行一共五天的访问。两人在中国的行程不长，但有两天重叠。中国外交部发言人华春莹说：“如果有需要，中国愿意协助阿巴斯和内塔尼亚胡会面。中方是高度的重视推动中东的和平进程，愿意为
尽早恢复巴以和谈，发挥积极和建设性的作用。如果巴以两国领导人有在华举行会面的希望或者要求，中方将提供必要的协助。以色列媒体报道说，在中国新领导层正开始一个可能长达十年的统治期之际，内塔尼亚胡会试图向他们表达以色列对一些中东区域问题，例如伊朗、叙利亚和埃及的立场。以便北京当局在制定相关政策时能纳入考量。以上是美国之音记者钟成芳的报道。两个星期前，孟加拉国一栋服装加工厂大楼倒塌，造成七百多人死亡。这次惨案引起人们对发展中国家整个服装加工业问题的关注。下面我们就来看看 VOA 卫视的报道。这栋大楼倒塌前五个月，孟加拉国的另一家服装工厂发生大火，造成一百多人死亡。人权观察亚洲事务部主任约翰·西夫顿说：“工厂老板和政府必须确保厂房安全。”他表示，如果服装行业工人建立工会，有权因工伤事故提出起诉，行业的工作条件也会得到改善。Bangladesh has very, very problematic labor conditions. 孟加拉国的劳工处境恶劣。厂方之所以可以驱使劳工按时快速地生产出高质产品，就是因为工人们没有任何权利。华盛顿的乔治城大学商学教授皮埃特拉·里维利说：“孟加拉国需要立法来改变现状，同时美国零售商也应该施加压力。” When it becomes clear that a factory will not get orders, 如果工厂明知不遵守最低标准就得不到订单的话，厂家会开始重视工作环境。孟加拉国是仅次于中国的世界第二大服装出口国。西夫顿说，孟加拉国三百五十万服装工人属于世界上最廉价的劳力行列。They come from a low socio.他们来自社会经济底层，即使你给他们一份在世界上任何地方都绝对没有人会接受的工资，他们也不会跟你争执太多。工资低，但有能力生产高质量的衣服，这是服装加工厂从一个国家搬迁到另一个国家的原
回到 VOA 卫视，又到了世界媒体看中国时间。我们请到这个栏目的主持人齐之峰，请他来介绍世界媒体对于习近平“中国梦”这个提法的报道。齐之峰，你好。你好，年兴。我们知道，中共总书记习近平自从上任之后，一直多次提到这个“中国梦”这个说法。那么，至于“中国梦”到底是什么，中国的媒体也好像有很大的这个责任来诠释哈，或者是呃说明。那么，你觉得中国媒体迄今为止？它的最主要的说明是什么？就是说，这个中国梦的内涵到底是什么？有没有一个清晰的说明？哇，我不得不说，你你说的这个问题，问的这个问题是足够凶狠，让我坐在这儿十分为难。说实话，也让中国媒体感到为难和脸红。那我为什么这么说？我为难呢？是因为说我自己也确实对中国梦到底是指什么这个问题无可奉告。说中国媒体为难加脸红，是说中国媒体除了无可奉告之外，还不能公开说明自己是无可奉告，不能说中国梦笼笼统统、模模糊糊，不能说皇帝的新衣实际上是四大皆空，什么也没有。迄今为止，被认为是中国最好的新闻机构、最雄心勃勃的新闻机构——财经网，做出了最大的努力进行说明。财经网在昨天，也就是五月六日，发表一篇报道，援引习近平本人的话，对中国梦进行了阐释：一、实现民族复兴是最大的中国梦；二、中国梦归根到底是人民的梦；三、实现中国梦将造福各国人民；四、寄希望两岸同胞共圆中国梦；五。工人阶级要把个人梦与中国梦紧密联系。六，用中国梦打造广大青少年的共同思想基础。我们看到，中国梦连同中国梦的阐释都是模模糊糊、糊里糊涂，让人不知道它葫芦葫芦里到底是卖什么药，甚至让人不知道它葫芦里到底有什么药，甚至有没有东西，大家都不知道。嗯、对，这个看来这个这个诠释确实是好像。不太清楚。那么，相比于中国的媒体，那么世界媒体又对于习近平的这个中国梦有没有什么解释或者是看法？那,那当然是，这个中国媒体官方媒体没有解释，那就给世界媒体那个解释留下了无限的空间。那么我们看，在五月四日出版的《经济学人》这英国非常有名的这个杂志《经济学人》，他这个杂志发表一篇没有署名的长篇文章，题目是《习近平和中国梦》。这文章一开头就先声夺人，俏皮滑稽，包含着十足的严肃和严谨，足以让习近平及其左右重臣哭笑不得，尴尬难堪。他这个开头是这么说的：一七九三年，英国特使马嘎尔尼抵达中国皇帝朝廷，希望在中国开设大使馆。他随身携带了一些新近正在实行工业化的英国所呈送的精选礼品。礼品礼物
中国当时的国内生产总值 GDP 占全世界的大约三分之一，于是乾隆皇帝挥手像赶苍蝇一样把马嘎尼特使打发走了。他给英国国王乔治三世写信，大意是说：“我读了你的来使呈交的信函，信函措辞诚恳，显示了你这个国王真的是对我恭顺，我对此嘉奖你。”但天朝地大物博，应有尽有，用不着你们国家制造的东西。《金融时报》啊，不是《金融时报》，这个《经济学人》呃《经济学人》杂志，他继续写道，非常滑稽的写道。但英国人在一八三零年又开着炮舰返回中国，逼迫中国开放贸易。中国虽然后来又试图改革，但改革以崩溃、屈辱，最终以毛主义而告终。那上面这段话看起来表面是平铺直叙，除了明显的讽刺挖苦当年的天朝皇帝之外，还包含着一层言外之意、弦外之音，这就是揶揄当年的英国和当年以及今天的天朝，也就是中国。那英国当年公然实行炮舰流氓外交，如今英国已经不再流氓，至少是不再能像以前那样大咧咧的耍流氓。但中国依然还是一个自以为绝对能够，而且应当统御天下的皇帝来当家。说到这个皇帝当家，那么大家都注意到《经济学人》这篇杂志的这个文章啊，它的这个封面就是以习近平穿着皇帝的龙袍、坐着皇帝的龙椅为封面。那么在这一点上，好像很多的世界媒体都注意到这个，这个就好像是。弦外之音，咱们也不用说，大家都能看出来。那么，世界媒体对此是怎么议论的？那我们看到这个最好的议论，我我我们可以说是《南华早报》在昨天，也就是五月六号发表《经济学》编辑这个陈述的专栏文章。他在给这个《经济学人》杂志本来就够滑稽的文章再添油加醋，锦上添花。那陈述他写道。北京可能对《经济学人》杂志五月四日一期的标题已经恼火了。那个标题是“让我们像一七九三年一样热闹一番吧”。北京还可能不赞同总部设在伦敦的该杂志决定把一幅习近平身穿乾隆皇帝龙袍的图画放在杂志的封面上。陈述接着对《经济学人》的文章进行了这样的一番阐释性的报道，他写道。如今，习近平主席说，他对中国未来的设想是所有的中国人都应当感到骄傲的中国梦。经济学人大概是觉得习近平有些跟乾隆皇帝类似的想法。该杂志文章写到，习近平先生强调中国的伟大，这就让中共领导人成为十八世纪清王朝的继承人。当时清朝皇帝要求西方使者下跪磕头，但马嘎尔尼予以拒绝。尽管中国当局大力实行网络信息屏蔽封锁，尤其是在中国用户最多的新浪微博，但是一些中国网民还是在中国当局互联管互联网管制人员删除有关的图像之前，瞥见了《经济学人》杂志最新一期的封面。我们知道，自从这个习总书记提出中国梦以后、啊，哈，就是外界其实已经陆续有相当多的报道。那么，一个普遍认同的观点就是说，中国老百姓、中国民间所理解的中国梦和这个习主席的这个中国梦，内涵是不太一样。我们知道，在《纽约时报》就曾经有一个连续的文章，就是让民间的学者或者是民众来写他们的中国梦是什么，相对于习主席的这个中国梦。那么，对这种情况，就是说民间和官方对于中国梦的不同的理解，那么世界媒体有什么报道？那。
，这这种报道是非常有意思。这世界报道首先就觉得这个中国当局所宣传的这个梦是非常可笑的。它最大的可笑之处是，显然是中国当局显然是号令中国民众在不睡觉的时候步调一致，跟听党的话，在睡觉的时候。也要步调一致，做党中央规定的那一种梦，同一种梦不能做第二种梦。那这次方面，这个日本时事社有一个说笑话的，不笑，高级黑的那个报道。我们看时事社的报道，那日本时事社他在四月九日出版的这个这个报道，他说四月九日出版的中共中央机关报《人民日报》报道说，中共中央政治局常委刘云山。就习近平国家主席提倡实现中华民族伟大复兴的中国梦发出指示，要求在学校教育中加强宣传。习近平力图通过提倡中国梦、高扬爱国主义，在贫富悬殊、干部腐败导致社会矛盾不断不断喷发之际，再度打造对中共的向心力。中共通过主流媒体主导宣传，与此同时。互联网上出现了许多中国网民以“中国梦”为题材的视频，与这一话题呼应。高歌“中国的梦不是独裁的梦，中国的梦不是贪官的梦，中国的梦是民主的梦，是宪政的梦。”这个视频被认为是批判习近平，因此而被一个一个的删除。我们接下来可以看看中国当局删除的那个“中国的梦不是独裁的梦”的视频。这个录像真的是非常有意思，看来中国的网民现在这个手段，这个表达他们意见的手段也非常丰富了。对，对，对是中国的这个网民确实是很厉害。你这中宣部，他比如说雇佣了三万人，这个，呃，这个预算是多少亿？可能上百亿，多少亿？但是中国网民他就用这种低成本的这个制作，你看这可以跟这个，这是一一一当十，一以当万。一下子把中国官方的宣传全打回去，你看他这里边提到的官方不不敢提到的这些所有的敏感话题，独裁啊、专政啊、屏蔽啊、贪官啊、民主啊、宪政啊、民富啊、权贵审查强拆，这一切就把中国人民的梦，把中国人民的心声表达得非常的清楚，可以说是中国官方媒体根本不是老百姓的对手，不是这位红衣大师。红衣大叔的对手。嗯，对。好，呃，因为时间的关系，我们的讨论必须到这儿结束了。那么，谢谢世界媒体看中国的主持人齐之峰为我们介绍世界媒体对于中国议题的报道。我们相信中国梦这个话题以后肯定还会持续发烧。
。那么接下来呢，我想跟观众朋友介绍，我们知道欧元区的经济呢，迟迟摆脱不了金融和债务危机的影响，失业率居高不下，迫使许多年轻的专业人士呢，到巴西等经济发展迅速的国家寻找工作。那么在稍后播出的《看天下》栏目中呢，我们将关注一系列的经济问题，请你不要离开我们的节目，我们很快就会回来。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看它家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显的。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论，始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。家事国事天下事，事事关心。国际货币基金组织最近把全球经济增长的预期从早先的百分之三点五下调至百分之三点三，并指出，尽管发展中国家的经济增长继续保持健康的速度，但发达国家的复苏道路仍旧坎坷不平。在这次看天下栏目的时间里呢，我们就来关注一下经济问题。美国房地产市场回升，但零售业表现令人失望。尽管房地产市场的复苏将为美国经济注入新的活力，但有分析人士对总的经济形势不抱乐观的态度。我们来看看 VV 卫视的报道。在美国，房地产市场是经济发展的晴雨表。最近的统计数字显示，美国新房开工率达到2008年以来的最高水平，但是其他领域的复苏脚步迟缓滞后的时候。仅依靠房地产来推动整个经济复苏，这种现状令人担忧。另外，在令人兴奋的数字下面，是多户住宅开工率上升和单户住宅开工率下降的现实。穆迪公司高级分析师西利亚陈指出，围绕联邦预算的不确定性使投资人信心不足，也使购房者的热情受到影响。不过，他相信房地产市场的复苏将为美国经济注入新的活力。每栋单户住宅的修建相当于增加五个就业机会，其中两个是直接就业机会，三个是间接为零售业和金融服务业创造的就业机会。一个更强大的房地产市场肯定有助于推动整个经济。房地产市场带动加德堡等公司的房屋装修材料销售，但美国全国的零售额实际上下降了。
，说明消费者支出今年第一季度比分析人士预期的要疲软。根据最近一项对美国人消费方式的研究，百分之九十四的美国人在购买日常用品和副食品的时候仍旧精打细算，即使经济好转，他们也打算继续过紧日子。这项研究还显示，人们现在购物时目标十分明确，很多人不再追求名牌，而是转向了价格比较低廉的牌子。另外，还有不少人在购物时充分利用减价券。美国运通公司首席执行官肯·陈纳德对经济增长前景持非常谨慎的态度。我认为总的来看，经济复苏会比较慢。我不太相信经济在近期内会有任何大的起色。我觉得我们只能希望经济保持平稳。希腊政府多年来一直因其庞大、臃肿和效率低下的公务员队伍而屡遭批评。作为一项改革计划的部分内容，希腊政府计划今明两年裁减一万五千名公务员。我们来看看微微卫视的报道。裁减公务员对历届希腊政府来说都是一个烫手山芋，但是眼见着经济危机导致私营企业失业率节节上升，公务员却丝毫不受殃及。人们对政府的无效、腐败和庞大开支的批评声浪越来越大。欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行也把精简裁减公务员作为为希腊提供救援贷款的一项重要条件。这些都迫使县政府把裁员提上了日程。国际货币基金组织驻希腊代表波尔·汤姆森对此表示欢迎。希腊年轻人失业率极高，成千上万有高学历的年轻人找不到工作。可是，连解雇工作表现不好的公务员都是个碰不得的雷区。这种情况实在让人难以理解。所以，希腊政府现在决心要解决问题，我感到非常欣慰。但希腊最大的公务员工会表示，政府的做法侵犯了公务员的宪法权利。工会将组织一系列抗议和罢工活动。宪法规定公务员为终身制，我们要求政府尊重宪法。这不仅涉及公务员的工作保障，而且还涉及公营机构的中立性和独立性。希腊民众显然不认同这种看法。不好好工作的人、懒惰的人都应该离开。我们交了税。就应当得到服务，但是政府部门并不总是为你提供应有的服务。这种雇员没有人愿意第二次见到。希腊政府已经削减了公务员的许多福利，其中包括一些毫无道理的福利，例如按时上班就能得到奖励等等。另外，公营机构也开始对雇员的业绩进行考评。希腊共有公务员七十万人，可以想见，减员措施将遭遇巨大的阻力。欧元区经济迟迟摆脱不了金融和债务危机的影响，失业率居高不下，迫使许多年轻的专业人士到巴西等经济发展迅速的国家寻找工作。下面我们就来看看 VOV 卫视的报道。新发现的油田、二零一四年世界杯以及二零一六年奥运会。所有这些都成为巴西经济增长的推动力。二零一二年十二月，巴西的失业率降至百分之五点五，为历史最低。
。与此同时，欧盟的失业率却在百分之十的高点徘徊。今年第一季度，西班牙的失业率为创纪录的百分之二十七点二，而二十五岁以下年轻人的失业率更是飙升至惊人的百分之五十五。葡萄牙二十五岁以下的年轻人的失业率也高达百分之三十八。这些数字部分解释了欧盟年轻人纷纷涌向巴西的原因。安娜·奥利维亚是两年前从马德里来到里约热内卢的。巴西现在敞开了大门，西班牙人在这里至少有谋生的希望。当然，我们得学习新语言和不同的文化，但这总比没有工作、愁眉不展的在国内和父母住在一起要好些。巴西劳工部的统计数字显示，二零零九年至二零一二年间，巴西政府给外国人签发的工作许可增加了百分之七十。许多欧洲青年希望能在巴西找到工作，其中包括葡萄牙土木工程师佩德罗·马丁。我会很快开始找工作。如果机会好，我可能在这儿待几年，等葡萄牙情况好转了再回去。在葡萄牙，建筑业几乎陷入停顿；而在里约热内卢，为了迎接2014年世界杯和2016年奥运会，到处都在大兴土木。最近，里约热内卢的科巴建筑公司刚刚聘用了八名年轻的葡萄牙工程师。有幸得到这份工作的弗朗西斯科·克鲁茨说：“在葡萄牙找工作非常难。葡萄牙经济形势很不好。”失业率上升，建筑业受到的影响最大。对想出国的葡萄牙工程师来说，最愿意考虑的是讲葡萄牙语的非洲国家和巴西。另一位葡萄牙工程师安娜·冈卡尔维茨说：“跟他同年毕业的很多人都离开了葡萄牙，因为巴西也讲葡萄牙语，所以来巴西的葡萄牙年轻人越来越多。”为奥运会和世界杯做准备，建筑业工作机会非常多，工资也不错，所以吸引了很多人。就像欧洲青年前往把巴西寻求工作机会一样，一些欧美公司呢也前往经济发展迅速的国家寻求扩大市场。美国著名咖啡连锁店星巴克就锁定了印度这个极具潜力的市场。让我们一起跟微微卫视去印度首都新德里看一看。位于印度首都新德里康诺特广场的这家星巴克开张两个月了，但是人们，特别是年轻人的新鲜感一点没有减弱。维克拉姆·马沃尔说：“以前只在电视上见过星巴克。星巴克在印度开店，我觉得挺好。以前听说过星巴克在不少国家都有分店，现在我们也有了，真棒。”星巴克原计划去年年底前在印度开五十家分店，但迄今只在孟买和新德里开了九家。星巴克主管们表示，尽管时间上推迟了，但是他们仍希望最终将印度开拓成星巴克在全球的五大市场之一。星巴克首席执行官阿瓦尼·达夫达谈到，对外国投资者来说，从社会和经济角度分析。印度都是一个非常复杂的市场，但潜力巨大。在政府的改革速度等方面
，印度有自己的各种问题，但是我仍旧认为，对星巴克这类有自己的经营方式，并且了解这个市场的潜力的公司来说，印度有无限的商机。这个潜力和商机就是印度三亿正在成长的中产阶级，以及对西方口味充满好奇感的年轻人。星巴克在印度的销售价格低于邻国中国，就是为了让这个品牌更有吸引力。但是在印度这个茶叶消费大国，要让花二十美分就能喝上一杯热茶的人，花两美元去买一杯卡布奇诺，星巴克还有很多工作要做。年轻人总爱尝试新鲜的东西，他们不一定非得喝茶或者喝某种特定的饮料。的确，印度人多年来是一直在喝奶喝茶，但是我觉得人们会希望换换口味。过去十年来，印度的咖啡消费增长了百分之八十，预计今后几年咖啡销售将达到五亿美元。星巴克主管们对公司投资。终将收获回报，充满信心。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。好，节目最后又到了我们的英语教学节目时间，请看由白姐主持的 OMG 美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一在学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语说。这就是我，我就这样。Do my thing, do my thing, do my thing, do my thing, do my thing. I'm gonna do my thing, do my thing. 就是我行我素。I'm gonna do my thing, I'm 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 gonna do my thing. 我就要我行我素。就要我行我素，随时你羡慕嫉妒恨。随时说什么我都不改变，我就要我行我素。白姐 ，take those geeky glasses off. They make you look like a nerd. 白洁，摘掉你那副奇怪的眼镜哦，它让你看起来的书呆。What? I don't care if you like them or not. I'm gonna do my thing. 我不管你喜不喜欢，我就要我行我素。That's how I roll. That's how I roll. That's how I roll. That's how I roll. That's how I roll. 我就这样。
That's right, you saw what you saw. That's how we roll in the Shire. Shire,的地方。所以他亲吻Penny后,对Penny,现任的男友说,You saw what you saw,that's how we roll in the Shire。你看到了吧,咱们在Shire国就是这个风格,就是这个霸气。Why are you wearing that hat?白姐,你为什么戴那个帽子呢?Cause this is how I roll,因为我就是这样。why do you have a pet monkey?还是有道理我是宁欣
角大楼报告指，中国通过网络间谍活动获取美国外交和军事情报，中方予以反驳。美官员称，朝鲜从紧急发射台撤走两枚中程导弹，有意缓解朝鲜半岛局势。韩国总统与奥巴马星期二在华盛顿会晤，预计重点讨论朝鲜问题。欢迎您继续收看 VOA 卫视五月七号第二个小时的节目，我是肖巡。五角大楼在递交给国会的中国军力以及安全局势动态二零一四年度的报告中指出，在过去的一年时间里呢，美中之间的军事互动有好转的迹象，而且中方在军事信息透明化方面也做出了一定的努力。另一方面呢，即便是中国的鹰派军方学者也承认，腐败是中国军力发展一大杀手。那么这个小时呢，我们将为您安排一组和中国的军事相关的特别报道。那么在今天的时事大家谈时间里，我们要讨论的是中国当局为何惧怕家庭教会。首先呢，请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华，好的，谢谢肖巡。新闻首先，美国国防部在有关中国军力发展的年度报告中，首次明确指责北京通过网络间谍试图窃取有关美国外交政策和军事计划的信息。不过，中方对此予以否认。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。五角大楼星期一发布的报告中指出，一些针对美国政府电脑系统的网络袭击似乎直接来自中国政府和军方组织。美国国防部副助理国务卿大卫·哈维尔说：“网络袭击似乎成为中国军事战略的一部分。中国军方正继续试探在网络进行军事行动的作用。”并发展以科技为主的相关训练和演习。这是美国国防部在年度中国军力报告中首次点名指责中国以美国国防网络系统为攻击目标。中国外交部星期二对此表示，这份报告毫无根据。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四。渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。五角大楼星期一说，这份报告的内容是事实而非猜测，并指出报告反映出美国政府各部门的普遍看法。美国官员对来自中国的网络黑客袭击的批评不断增加。但是，一直没有直接指责北京政府，而是希望双方通过对话解决这一问题。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好的，在稍后的节目当中，我们有更多有关中国军事的特别报道，请您持续锁定。接下来，美国官员相信朝鲜从紧急发射台移走两枚中程导弹，此举显然是进一步缓和朝鲜半岛的紧张局势。不愿透露姓名的华盛顿国防官员星期一晚间说，平壤最近把两枚无水端导弹从东海的一个发射场移走。韩国媒体也报道了这一动态。几个星期来，华盛顿警告说，朝鲜可能会发射尚未试射的无水端导弹。这种导弹的射程可达三千五百公里，能达到该地区的几个美国目标。另一方面，台湾与日本渔业委员会星期二召开第一次会议。就双方在上个月签署的有关钓鱼岛海域作业协议进行讨论。此外，中日两国在钓鱼岛问题上的纷争在过去几个月里不断升高。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。
台日双方在上个月签订的新渔业协议，预定将在本周五开始生效。根据新协议内容，台湾渔船被允许的作业范围比过去扩大了四千五百三十公里。台湾方面强调，协议包含双边重叠的经济作业区，但不涉及主权争议。星期二在台北举行的首次渔业会议，主要目的是制定制度化协商模式。以进一步协商双边还没有达成共识的各项问题。台湾媒体报道，台湾渔民希望再扩大捕鱼海域到钓鱼岛周围十二海里的有争议水域，但是这项提议遭到日方的否决。中国媒体质疑，台湾与日本签订渔业协议是放弃争取钓鱼岛主权。对此，台湾方面强调，绝对不是以渔权换主权。中日两国对钓鱼岛的争议不断升温，双边都曾派遣战机和海监船到该海域巡逻，使得外界担心两国可能因为岛屿纠纷而引爆战争。美国之音 BOA 卫视报道。新闻最后，台湾一些劳工团体将近十天的绝食抗议行动，虽然在星期一宣布结束，但是劳工问题依然是台湾社会关注的焦点，考验着政府的执政能力。星期一，立法院审议退劳工退休金方案时，朝野两党对于行政院劳委会官员在工人绝食数天却没有与工人见面协商，发出了一致的批评。下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。星期一，在台湾立法院外，劳工们高呼口号，向政府表达抗议。这场抗议的起因是台湾九十年代资金外移，很多工厂关门。那经过呃当时工人的这个大量的抗争啊、哦，大量抗争，结果呢，政府大概在一九九八年的时候呢，就同意呢用代位求偿的方式呢，呃，先把钱给这群的老工人，把他们的资遣费呃退休金。同样呢，另外一方面呢，他们就去跟准备号称了啊、哦，要向这些逃跑的资本家呢去把他们当年。应该偿付的这个呃资遣费退休金呢，呃去追讨回来，啊，可是结果呢又经过了十六年，十六年之后呢，这些资本家退休金呢，其实一毛都没追回来，反而是呢反过来政府呢，当年用代位求偿方式的这把这个拿钱给这群老工人的这些这些钱呢，现在政府要要回去，这笔钱是不是贷款？政府应不应该向工人们追讨？台湾社会有不同的看法，不过。近期在立法院接受质询的行政院老委会主委潘世伟受到朝野政党批评。国民党立委吴玉仁提出了这样的问题：十六年前官场工人领不到退休金，政府有没有责任？老委会主委潘世伟承认，当时的制度不健全。不要想办法来帮他们解决，完全用最宽的方式、最宽的态度来对他们来解决这样的事情。最近，台湾劳工团体多次进行抗议，引发社会关注。劳工们也抗议政府最近推动的劳保年金改革。从去年开始，当劳保年金政府要准备打折的时候呢，我们这些工人团体，也包括这些劳工人，都一直希望政府能注意这件事情。那我们的基本诉求就是，劳保不能再打折。如果再打折下去，老工人连基本的生活都顾不了。台湾政府表示，由于缴费不足、人口老化，必须改革才能避免一些劳保基金破产。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩节目，请您持续锁定。现在我们把时间交还给主持人肖寻。好的，一华，谢谢你。
您收看的是美国之音在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。就在上个月，也就是四月份，河南平顶山和安阳分别传出当局重判家庭教会成员以及警方冲击家庭教会活动的消息，再度引发国际社会对中国的家庭教会以及中国宗教自由状况的关注。那么，在这个小时稍后进行的“时事大家谈”的讨论时间呢，我们将邀请您和我们的嘉宾谈一谈。中国政府为何如此惧怕家庭教会，以及您对中国宗教自由现状的看法？不过呢，接下来我们先要为您介绍几则和中国军力相关的特别报道。欢迎收看 VOA 卫视。现在为您介绍一组和中国军事军力相关的特别报道。首先，我们来看来自中国方面的消息。中国解放军报最近呢连续的发表文章，宣扬中央军委主席习近平的强国梦，释放中国军队要能打仗、打胜仗的信息。与此同时呢，中国军方鹰派学者罕见的承认，腐败是中国军队战斗力的第一杀手。接下来，请看 VOA 卫视驻北京记者东方的电视报道。已经三十多年没有打过仗的中国军队战斗力究竟如何？最近，《环球时报》邀请军内鹰派学者罗源和网友对话。罗源在对话中再次表现出他作为军内鹰派领军人物的敢于言战的本色。罗源说：“军队是国家机器的重要组成部分，是特殊的武装集团，生来就是为打仗的。军人不言战，谁言战？”习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规，即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他这不停地讲，军队要能打仗，要打胜仗，这是。”他真正的担心，你现在你看中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化，矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗，你这个军威怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见地承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说，他认为现在最大的腐败是吏治腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷，首长的少爷、姑爷和师爷，不属于这三爷的只好请客送礼。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。”军队腐败好像是更要命的，因为军队它有特权。啊，他有飞机军舰，他可以走私。八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的，所以军队的腐败啊，是这真正关系到现在这个
共产党的政权的。罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车。管住房，管住家属子女，管住身边工作人员，并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车，导致中央军委决定在全国置换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费、超速、闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用，并滋生了制售假军牌的行业。一副真军牌价格高达二十五万人民币，六百元可以买到一副假军牌，加价二百元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过四十五万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福。”换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。美国之音 VOA 卫视记者东方北京报道。好，继续是和中国的军事、军礼相关的报道。接下来我们来看一则来自华盛顿方面的消息：五角大楼已经发布了呃这个。二零一三年度的中国军事以及安全发展态势的报告。昨天呢，五角大楼的官员就此做了相关的新闻简报。接下来，请看 VOA 卫视记者燕青的报道。哈尔维表示，根据美方的观察，中方在继续从事长期、全面的军事现代化工程，目的是要加强中国军队的作战能力，力争打赢以信息化为主。高强度、持续时间不长的地区性战役。虽然中共从去年秋天到今年春天这段时间里进行了领导人换届，但是在军事现代化方面，政策大体上是持续性的。中国领导层继续将军事现代化看作是强国战略的一个中心组成部分。在美国国防部看来，中国军方目前尽管面临着一系列的辛劳使命，但是中方在军事上的投资。其主要的动力和焦点，还是围绕着台湾海峡潜在的变故，而这一点并没有因为两岸之间的关系有所改善而受到影响。五角大楼在星期一递交给国会的专门谈及中国军事以及安全发展态势的报告当中指出，中国的地面部队规模在一百二十五万，其中有四十万聚集在台湾海峡附近。以东南沿海的南京、广州以及济南军区为主，相比之下，台湾的地面部队只有十三万。报告说，除了台湾海峡之外，中方的一个军事重点是海事领土。五角大楼同时还注意到，在武器研发方面，中方在隐形战机。
歼二十试飞的两年之内，已经于去年十月试飞了另外一种隐形战机歼三一。美方估计，二零一八年以前，中方的歼二十和歼三一两种所谓第五代隐形战机都不大会投入使用。与此同时，中方反介入武器的研发和部署也是美方关注的一个焦点。美国国防部副助理部长哈尔维在回答记者提问时说：“美方注意到，中方的东风二十一 D 型反舰导弹已经进入了部署状态。美方目前在密切关注中方的其他配件是否已经到位。在过去一年，也就是二零一二年里，中方总共进行了十八次太空发射，并且扩大了以太空为基础的情报、监测、导航、通讯等卫星系统。”五角大楼在递交给国会的中国军力以及安全局势动态2013年度报告当中指出，在过去的一年里，美中之间的军事互动有好转的迹象，而且中方在军事信息透明化方面也做出了一定的努力。美国之音记者燕青华盛顿报道。那么 ，VOA 卫视制作的《中国军力发展》系列报道正在播出。今天为您介绍的是这个系列报道的第二部分。被称为是航母杀手的解放军东风二十一 D 弹道反舰导弹，一直是美国军事界关注的焦点。最近有报道说，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。解放军的这种新型的武器是否真的会对美国西太平洋的航母战斗群构成严峻的威胁呢？接下来，请看 VOA 卫视记者林峰的报道。三月份，华盛顿智库新美国安全中心发布了现役美国海军飞行员亨德里克斯上尉撰写的报告《航母的代价》。作者在报告中说，随着其他国家在监控卫星和远程精确打击导弹方面的发展，七十多年来处于美国海军行动中心的航母战斗群正变得越来越过时和脆弱。亨德里克斯所指的其他国家正是中国。而他的报告也使人们再次把对中国军力发展的关注点放到中国自主研发的东风二十一 D 弹道反舰导弹上。东风二十一 D 弹道反舰导弹之所以被西方广泛关注，是因为它对美国航空母舰构成的潜在致命杀伤力，被称为“航母杀手”。最近陆续有海内外媒体报道，解放军导弹部队二炮。已经在中国东南沿海部署了少量东风二十一 D 反舰导弹。美国海军战争学院教授艾利信最近在一次演讲中再次证实，中国的确已经部署了这种导弹。这已经不再是种奢望。北京已经成功的开发、测试，并且在一定程度上部署了世界上第一个弹道反舰导弹系统，有能力从陆基移动导弹发射器上远程发射导弹。打击移动中的美国航母战斗群，而这是美国在亚太最后一个无人能敌的领域。但解放军总参谋长陈炳德，二零一一年七月与来访的美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在北京出席联合记者会时，否认东风二十一 D 已经具备了作战能力。东风二十一 D 今天马伦总理给我谈了这件事情，这个事情正在正在研究。啊，正在可以在试问之中，还没有形成能力问题。实际上，早在二零一零年，时任美军太平洋司令部司令威拉德就曾发表声明称，解放军弹道反舰导弹系统
经过了广泛的测试，已经具备了初步作战能力。美国军事界所说的初步作战能力，是指某一武器系统已具备一定作战能力，但仍有待继续测试和进一步研发。但即便是仅具备所谓的初步作战能力，东风二十一 D 也已经对驻西太平洋美军形成了一定的威慑能力。一旦中美爆发冲突，中国的战略导弹部队、第二炮兵已经有能力，至少是可以尝试使用东风二十一 D 对抗美军的航母战斗群。因此，预计中国将会取得越来越强的震慑力。研发弹道反舰导弹符合中国目前以陆制海的军事战略。美国的转向亚太策略和近年来中国与其海上邻国在南中国海和东海的领土争端，让中国不得不在海上加强力量。而以太空技术为基础的陆基弹道导弹，正是中国优势之所在。不过，东风二十一 D 这一仍在研发中的武器系统，能否真正成为美国航母的杀手呢？二零一一年，时任海军作战部长加里·拉夫黑德上将曾经表示，即使东风二十一已经成为一个有新闻价值的武器，但事实是，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风二十一 D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为。用弹道导弹攻击可移动的海上目标，在实际操作中有很多难以逾越的障碍。这种武器的威力又被夸大的嫌疑，甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认，东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的精装武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是资源。正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力，还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步，东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统。但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合。和士兵对先进武器的操作和应用等方面还远远不足。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国空军训练的发展和演变，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。就在上个月，也就是四月份呢，河南的平顶山和安阳分别传出了当局重判家庭教会成员以及警方冲击家庭教会活动的消息，这再一度引发国际社会对于中国的家庭教会以及中国宗教自由状况的关注。今天的《时事大家谈》呢，我们就要邀请您和我们的嘉宾来谈一谈中国的政府为什么。如此惧怕家庭教会，以及您对中国宗教自由现状的看法。首先来介绍一下今天来到我们节目的嘉嘉宾。今天呢，我们有幸请到了非营利基督教人权机构对华援助协会的创办人和现任会长傅西秋牧师。傅牧师呢，通过 Skype 在该协会位于德克萨斯州的总部参加我们的讨论
傅牧师，您好，欢迎您来到我们的节目。你好，教授，谢谢你。好，谢谢。此外呢，我们也欢迎 VOA 卫视法律窗口的呃这个节目主持人雅薇来到我们的节目现场。雅薇呢，长期的从事呃这个法律方面的报道啊、呃，我们也欢迎您呢发表看法或者向两位嘉宾提出问题。欢迎拨打美国之音的免费国际长途电话四零零一二零零五五一来参与讨论。欢迎二位参加我们今天的讨论。首先呢，我们就从呃上个月就四月份在河南发生的两起针对中国的家庭教会的事件谈起。傅牧师呢，请您先来给大家介绍一下这两起事件。一个呢是在四月一号的时候发生在河南南阳地区的一个警方冲击当地的家庭教会的聚会的这样一个事件。另外一个呢是在呃下旬的时候呢，呃发生的一起在平顶山市的七名家庭教会成员被重判的事件。好的，嗯，谢谢。在四月一号的时候呢，是有一位啊、呃、美国的啊、呃、这个著名的这个牧师叫包德明牧师啊、呃，带着他的两个香港的助理，当时呢他们是与啊七十多位家庭教会的领袖一起参加一个和平的就是祷告会，那么结果呢遭到警方的冲击，所有的与会人员都被强迫啊、呃、签名。啊，并且按手印，并被强迫照相。那么，包括这个美国牧师在内，连他的护照也被扣押一天。那么，就是当然啊，后来呢，啊，被审问之后啊，所有的人士，包括这位美国牧师，在失踪四十八小时之后，也获得了释放。那么，与此同时呢，就是平顶山这个案例啊，就啊。那比较啊更严重。那么啊，具体发生的啊，就是二零一二年四月份，啊，当时呢是这些家庭教会的领袖啊，正在学习一些这个啊圣经。那么聚会的时候啊，就被抓起来。结果呢，七位啊家庭教会领袖呢，都当时是被刑事拘留，接着呢就被以利用邪教破坏法法律实施罪啊被这个起诉。那么，直到这个呃去年的年底啊，就二零一二年十二月份啊，才是有的呃一审在河南省平顶山市人民法院呢，啊，就以啊这个呃以这个啊所谓的邪教，并邪教破坏国国家法律实施罪啊，对他们进行审判。那么这个判决书呢，是二零一三年四月一号。啊，刚刚发布，但是呢，过了最近半个月才通知律师。啊，那么就以这个罪名呢，这七位的家庭教会领袖啊，分别被判处三年到七年半有期徒刑不等。啊，其中有四位女性，啊，三位男性。那么其中呢，有两位啊女性呢，啊，是仅仅因为啊聚会场所在他家里，在他们家里。啊，就被分别判处四年和三年半的有期徒刑。好的，呃，傅牧师呢，嗯、呃，刚您谈到在第二宗这个案例里面呢，这七位家庭教会的成员被重判的这个罪名呢，是因为他们举行这个邪教的活动。那我看了一下这个相关，就是呃，您这里发布这个消息说，呃，官方认定他们参与的这个教会的活动呢，属于这个呼喊派。您给大家介绍一下这个呼喊派到底呃是怎么回事？为什么被官方定为邪教？那么这七名这个成员被判刑的成员，他们参与这个家庭教会的活动，跟呼喊派有没有什么直接的关系？
首先呢，这个红磡派是中国政府在从八十年代初啊加给啊一批的家庭教会的啊一个罪名。那么从啊一九八三年啊中国政府实行所谓的严厉打击刑事犯罪活动，那么特别呢就啊针对家庭教会的活动呢，他们都以这个所谓的红磡派的名义啊对这些家庭教会啊不管你是什么样的分派。啊，都以呼喊派、呼喊派的名义进行打压。那么，这个所谓的呼喊派呢，啊，在这个呃宗教信仰上啊，实际上是一个很那个和平的一个信仰。那么，他们呢，呃，就是在美国啊，实际上呢，都被这个呃也是承认的啊，是一个啊，就是基督徒的信仰。那么当然就是呃有一些极个别的，那么不知道就是就连他们这个所谓被指控的所谓的这个呃是呼喊派呢，他们自己呃都不承认啊这些极个别的有一些呢就是呃这个散发传单啦，对，就是因着他们这个这个受了极大的逼迫。那么中国政府呢是啊以以把这一个呃所呼喊派呢实际上就有点像这个啊。当年对付法轮呃九九年对付法轮功一样，那么就是给你一个特别的形式化的罪名。那么实际上从教义上来讲呢，啊，他们属于这个相信啊，中国这个呃、啊、这个一个家庭教会的啊，可以说啊，先驱吧，也是因为迫害啊，这个被判处的无期徒刑处啊，甚至这个到晚年的时候。啊，一九七二年啊，就是被这个折磨致死，就是倪柝生，啊，倪柝生先生。那么，所以他们读的这些书籍呢，你看到他们啊，群里山是啊，在鉴定他们读的宗教书籍的时候，其中提到了倪柝生的文集。那么，倪柝生呢，是国内外的呃家庭教会啊，都非常敬重并且接受的一位啊，就是啊，这个福音派的呃神学家。那么，所以呢，啊，中国这个这个政府呢，也用这种啊所谓的打击这个呼喊派的这个名义啊，实际上呢，啊是呃是是行使了一种就是这个以呃政府来判定啊信徒的这个教育信仰啊，然后呢给他们加上一个啊这个邪教的罪名啊，以这个法制化的名义啊形式化处理这些这个宗教信仰的问题啊，所以这是这个问题的实质。好的，谢谢傅牧师给我们介绍这两个案件的这个相关的情况。等一下来请傅牧师来谈一下中国这个目前的家庭教会所面临的这样一个境况是怎么样。呃，接下来呢，请亚威呢给大家介绍一下，在美国其实也有家庭教会。那么美国的家庭教会是怎么样一个情况啊、呃？怎么样受到美国的这个宪法？嗯，方面的这个保护，你给大家简单介绍一下。那我们谈到刚才中傅牧师讲到中国家庭教会，他是因为啊、呃、一些弟兄姐妹，因为他们不愿意加入到政府所批准的教会，效忠共产党，所以他们要坚守自己的信仰组成的这样的一个家庭教会。那么被从前被官方成说成是地下教会，那我们说是家庭教会。在美国，那很多基督徒呢，他也是他这个呃家庭教会呢。他跟那个中国的性质当然是完全不一样的。这些基督徒呢，是因为就是他不大愿意在一些有组织性的这种大教会里啊来参加敬拜活动，而自己单独在自己家里，比如说十个人呢、啊、二十个人呢、啊、这样的一个小小的集体的一个聚会，他啊这个家庭教会的出现呢，就是很早以前就有了。
那么在八十年代的时候呢，开始增多。那二十世纪初呢，就是开始就是成为一股比较显著的这样的一个力量。家庭教会在美国呢，叫做叫做 house house church， 或者是叫 simple church， 就是说家庭的或者是很简单的这样教会。它主要的这个呃成立的这个目的呢，就是说呃觉得呢这个大教会呢，你在里头觉得就是说每一个人呢就感觉到是没有一个亲切感，再加上那个讲道也比较冗长啊，所以呢。举行这样家庭的小的聚会，使每一个人的恩赐都可以得到发挥。好的，呃，那因为我们时间比较紧张，对不起，嗯、要打断一下。接下来，请你简单谈一下，就是家庭教会在美国，呃，这个主流的宗教界。有没有受到排斥或者受到政府方面的这种打压？家庭教会总的来说，美国的宪法也好，美国联邦最高法院的判决也好，都是维护公民的宗教信仰自由。美国宪法第一条修正案明确讲到，这国会不能制定法律来限制个人的这个宗教信仰自由和确立国教。那么，所以呢，美国历史上就从总体上来说是维护的。但是近年来，我们看到那个家庭教会也。也出现了这样令人担忧的一些迹象，比如说你在家里聚会的时候，当地的这个呃执法部门就来了，来敲你的门，就是说你违反了这个当地的这个就是土地规定啊啊！你如果参加聚会，你应该向我们这个政府来来通报。这样的受到打压过也有，但是是极个别的现象。那么另外一个从聚会的形式上，我刚才讲到，当地政府部门有些当地政府部门开始有一些这样实施限制。那么，呃，这个还有呢，从这个你宣教的那个形内容来讲，那么美国有个仇恨犯罪法，那是二零零九年通过的，它主要是针对呃，就是同性恋者歧视的这个问题。嗯。那么，那联邦法律规定呢，就是你任何攻击以性行呃性行为性呃性别啊、呃、这个性身份性取向、呃，作为这个攻击他人的这个就是这样的有这样的行为的话。那么被视为联邦犯罪。那么很多的基督教牧师就说：“那我根据圣经的呃原则，在这个教会里宣讲反对同性恋呢、啊、这样的这个呃这个真理的话，那我可能将来我这个言论自由就受到影响，有可能被定为联邦犯罪。”所以我们看到，虽然从总体上来说，美国的家庭教会是受到保护的，美国基督徒也是有宗教信仰自由的，但是近年来也出现了这样令人担忧的一些迹象。好的，谢谢亚威给我们介绍美国这方面的情况。我们呢抓紧时间听呃一两位这个观众的电话。呃，山西的陶先生，请您简短发言。哎，你好，你好，我想发表一下我的自己的感受。我是在山西的三字教会，也就是所说的政府办的教会里面来侍奉的。呃，我我信主了十几年了，我的感受就是说什么呢？就是说，就算是三字教会，他也丝毫没有感受到，呃，有党啊、政府对我们进行任何的干涉。就是在教会里面呢，也是能够自由的来敬拜，自由的来侍奉。我的爱人呢，也在三，也在太原的。三子教会里面是主日学的老师，每个礼拜天呢，我们在教堂聚会呢，也会感觉到非常的快乐与幸福。所以呢，在中国呃境内的三子教会，其实并不像某些人想象的受到政府的管理啊。我们并没有任何的。啊，山西陶先生，我问您一个问题啊，您有没有听说过呃像您这样的教友啊，但是不属于这个？呃，和您一样进入这个三三次教会的，就是家庭教会的这个成员，呃，他们的这个境况。对对对。嗯我有很多朋友，他们都是在三字教会以外聚会的，比方说是在温州人开的温泰教会啊，还有一些家庭教会，他们都是我的好朋友。呃，而且呢，也没有任何看到政府对他们有任何打击
打，就是打击啊，或者是关注的一些迹象，真的是没有。他们每次每个礼拜天的聚会也是非常的自由，这是我真，这是我真实看到的。好的，呃，情形。谢谢您，山东陶先生给我呃给我们来介绍了一下这个山东陶先生介绍了一下他啊。呃呃，周边的这个教友的这样一个近况。那么接下来呢，我们想请呃傅牧师来谈一下您所了解到的中国各地的针对这个，尤其是这个家庭教会、家庭教会这个成员方面的这样一个近况，到底是怎么样？是啊，我想呢，当然是中国的三字啊，这个教会和三字的这个啊政治体系啊，就是它的领导的体系，我还是有所区分。第二个呢，就是啊，在中国的这个呃许呃这么广大的地方，当然是有一些地区性差异，也有一些呢，啊是根据这当地的宗教局的官员跟这个啊这个教会的关系啊，他们的远近也有所这个这个迫害的等级也有所不同啊。比如说啊，刚才这位这个陶先生呢，那么他在啊这个太原的教会啊，如果呃是真的没有什么逼迫，那也可能是事实。但是就在他跟太原不远的临汾啊那边呢，就有啊这个十十几万人的教会啊，这几年一直受到猛烈的逼迫，包括他们教会的主要的啊这个主任牧师和领袖呢，现在仍然在这个呃判这个呃就是负七年的七年半的有期徒刑啊，包括这个王小光啊这个牧师啊，杨荣利啊这个这个呃牧师啊，都是在这个监狱里边服刑。那么我想指出的呢，就是在三次教会啊，就是啊接受呃、啊、党的领导，并且是绝对的先以党的宗教政策为这个他在教会里的最高的指示。那么这是一个不忠的事实，包括啊在这个呃这个建党呃这个八十周年的时候呢啊七十周年的时候，甚至出现了在教会里啊包括北京的啊这个三次教会啊组织这个牧师和这个信教群众在台上呢。啊，唱红歌啊，就是歌颂党啊，这个这个就是说到了一种，就是说已经呃、啊、令人就是说很明显的看到，这不是一个这个正常的啊宗教信仰的程度。那么家这个关家庭就是三次教会的领袖呢，从中央到地方的都必须是接受啊党的宗教部门和统战部的领导和任命啊。所以那么刚才这位陶先生呢，我想问他这个问题，就是说哎，如果你觉得是完全的自由，那么你呃可以出去。啊，这个传啊传福音嘛，可以自由的去啊发放福音单张嘛，啊，你可以把你的教会的牌子甚至挂出来啊，公开的在大街上啊进行布道嘛。我想这些呢都是他不可能做到的啊。那么如果这些都不能做到，那么谈何这个呃真正的宗教信仰自由？嗯，好的，傅傅牧师呢，因为我们今天这个时间比较紧张，大概还有两分半的时间呢。我们这个听众电话、观众电话可能没有时间再接了。那么接下来有一个问题呢，就是关于这个中国的宗教信仰自由的这个总体状况的问题。我们看到这个月呢，前几天呢，因为出台呃，这个美国的国际宗教自由委员会发布了这个年度报告，提到了这个中国的宗教自由状况明显恶化这样一个状况。但中国方面呢，也通过官方的媒体予以反驳。嗯，针对呃，当然这个中国宗教自由这方面的这个事例呢，除了这个西藏和新疆的这两方面事情以外呢，也谈到了家庭教会的这样一个事实，还有一。一些对法律法轮功的这个信徒进行迫害的这样一些情况，那么啊、呃，您从总体上来啊、呃，还剩大概两分钟的时间，您给来大家来介绍一下您所了解到的中国宗教自由的这样一个状况。呃
呃，美国国际宗教事务委员会呢，当然是一个比较独立的啊，这个呃、啊、政府的咨询单位。从二零零八年啊，从一九九八年通过的法律之后，啊，连续十五年，那么就是美这个宗教事务委员会呢，都要向啊，就是美国总统和国会呢提交一个所谓特别关注国名单啊，就是 Country of Particular Concern。那么这个名单上呢，很可惜的是，连续十五年，中国年年榜上有名啊！这就表示呢，就是啊，国际公认的啊，就是说一个客观的，就是啊，这个调查呢，得出的结论就是，中国政府在每年都有系统的啊，严严重的，并且是啊，延续性的啊，对这个啊，这个宗教进行啊，这个自由的、独立的宗教团体进行迫害，包括家庭教会。那么，所以根据我们自己独立的调查结果和我们啊，可以说是冰山一角的啊这些这个案例的啊呃这个收集和介绍呢啊，就是今年二零一二年啊，就我们就看到呢，就是这个宗教迫害呢又一次啊更严重的加剧啊，不论是迫害的人数还是迫害的程度，那比如说一个很简单的就是在北京啊首都的一个家庭教会叫北京守望教会啊，连续两年。那么每一个礼拜天，一直到现在还没有停止，都有他们的会友啊，有成呃被这个抓捕，从二十人啊二十多人到一百多人不等啊，每就是仅仅因为嗯这些啊，他们这个教会呢有一千多人啊，这个教呃是一个家庭教会，仅仅因为他们是一个家庭教会，那么政府不仅仅是拒绝他们在民政局去合法的注册，而且呢啊就是啊不准他们啊去租地方去聚会。也把他们啊这个信徒捐献啊所买下来的一个大厦啊就拒绝交给他们钥匙，所以他们没有别的办法，只有去这个户外崇拜。那么在这样的场合下呢，这个呃呃家这个守望教会的五位啊牧师和长老呢，都被在过去啊长达两年之久啊被囚禁在家，二十四小时。就有四个警察在门外看守，不能出门。好的，谢谢傅牧师给我们介绍这些在中国的家庭教会的这个活动还有成员呃受到打压这样一个情况，也希望引起大家的关注。那么呃，实在抱歉，那亚威今天用今天这个讨论的时间比较紧凑啊，还有各位这个听众观众朋友打来电话，呃，有许多朋友还等在线上，没有办法再参与我们的讨论了。呃，这次的时事大谈的讨论就到这里结束了。啊、呃，再一次感谢傅西修牧师。还有雅薇来到我们的节目现场，同时呢，也感谢各位观众听听众的这个参与呢。不过要强调一点是，讨论中各位发表的都是个人的观点，并不一定代表美国之音和 VOA 卫视。此外，你也可以登录美国之音中文网收看《时事大家谈》的最新以及过往的视频。我们的网址是 VOA Chinese 点 com。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音。VOA 卫视，欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视。宾夕法尼亚州城市伯利恒，从前号称是美国的钢铁城市，也就跟美国其他的制造业面临衰退局面的城市一样呢。
，博利恒钢厂已经在二十年前停止了主要的运营，十年前呢，最终破产，原址上只留下了只有铁锈和废墟。生长在当地的年轻的摄影家艾丽莎·舒克用自己的照相机记录了衰败之后的博利恒展现出的独特的艺术美感。接下来，请看我美国人。摄影家艾丽莎·舒克生长在宾夕法尼亚城市伯利恒。这是林霍夫照相机，我的宝贝。我所有的风景都用这个宽幅照相机拍摄，绝大多数都拍在幻灯片上。照相机配置了四个镜头。艾丽莎两千零五年从罗切斯特艺术学院毕业以后，成为专业摄影家。我就是在那边的山谷里长大的，那块地方是伯利恒的一个区，叫喷泉山。这座城市也是他主要的创作对象。我第一次上来这个屋顶很有意思，这个从远处鸟瞰的角度很新鲜。That distant perspective, the bird's eye. 就像闪回一样，我有新鲜的感觉，生活很美好。你看，到处都是绿色，这么漂亮。我们这是一个非常漂亮的小城市。And all the green. Beautiful, beautiful little city. Bethlehem is a beautiful city. Great place. 不过，艾丽莎的镜头主要对着城市的历史遗迹。伯利恒号称美国钢城，著名的伯利恒钢厂就诞生在这里。那栋楼就是他们主要的办公楼之一。这座城市也是伯利恒钢铁集团公司的总部，直到它两千零五年破产为止。炼铁的高炉看着依然很有气势，但他们从一九九五年起已经熄火，现在留下的只算遗址。伯利恒钢厂是美国制造业衰落的最著名标志之一，也是美国传统产业相对集中的所谓“铁锈地带”的象征。但艾丽莎看到的不仅是铁锈。每次拍摄照片前都要测光。一年中不同的季节，一天中不同的时候。艾丽莎从不同的角度用全景相机拍摄伯利恒钢厂的遗址。伯利恒钢厂创办于一八五七年，它是美国第一家大规模生产工字钢的企业。美国很多地标式的建筑。比如纽约的乔治华盛顿大桥、克莱斯勒大厦、帝国大厦等等，都由伯利恒的产品支撑。一九五零年代，伯利恒钢厂成为全美第二大钢铁企业，在财富五百强上名列前十。自那以后，随着欧洲和日本的经济全面复苏，美国钢铁工业在激烈的竞争中逐渐处于劣势。伯利恒钢厂一步步走向衰落，直到两千零三年全部停止运营。
艾丽莎自己的曾祖父 ，1890 年代从斯洛文尼亚移民来美国以后，就开始为伯利恒钢厂工作，持续三代。到了艾丽莎成年的时候，伯利恒钢厂已经接近倒闭，不可能提供新的工作机会。艾丽莎用自己的方式继续和这个企业保持着联系。Late fall, November 2003. I was on a bike ride, and it was very warm Indian summer day. And 二零零三年十一月，秋天快结束的时候，我在河对面骑车，太阳正要下山。这些废墟中所有的建筑都拉出长长的影子，非常非常漂亮。我立即被吸引住了。I was drawn to it. 两天以后，他带着照相机回到了高卢的废墟区。It was a beautiful day again, broad daylight. 那天的天气也很好，光线充足。我离高卢越来越近，他们也显得越来越大。我的心跳在加速，因为我从来没有离高卢这么近过。So it hissed. And I'm in my heart was already. 高卢区也是窃贼和吸毒者聚集的地方。So I respected. 我知道危险性，非常清楚，但我希望完成自己的创作。过去几年来，负责保安工作的约瑟夫·科克曾经给艾丽莎的摄影造成很多麻烦。Because she would come in at strange hours of the day. She was. 因为她总是在一天中最奇怪的时候来，风险比较大。我们知道这里老有吸毒者出没，也有很多偷童的窃贼。艾丽莎总带着比较贵的设备。后来我们只得告诉她说，每次来和离开的时候都要用手机给保安打电话。如果我们没有接到你离开时候的电话，我们就会带着搜寻遗体的狗进来。艾丽莎喜欢用清晨和傍晚的光线条件，或者雨后。他的摄影背包里装着两套器材，总价值超过四万美元，重量大约五十磅。I don't shoot with a macro lens. They're not macro. 我从来不用微距镜头，不搞微距摄影。我的作品都是大尺寸，有些抽象作品可以大到十二到十四英尺。他在废墟中的搜寻和创作构成了一个系列——铁锈地带的抽象美。你看这些都在剥落，你下次再来的时候，样子很可能就变了。我的照片也像记录历史，拍过的景物很可能已经消失。伯利恒钢厂破产以后，一直是个受各路摄影家关注的创作场所。艾丽莎的作品显著不同。我看到他的作品的时候，总是会惊叹。我看到过很多关于伯利恒钢厂的作品。
，但艾丽莎的照片超越了一般的视觉描述，非常有诗意。艾丽莎和她的作品出现在城市的各个角落。一方面，她以伯利恒的独特遗产为创作灵感；另一方面，她也以艺术创作为自己的城市做着贡献。他既从现存的废墟中发现美，同时也用自己的技能保存伯利恒过去的黄金岁月。美国之音记者方正在宾夕法尼亚州伯利恒的采访报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫视。那么，在今天 VOA 卫视全部节目结束之前呢，我们一起去学几句时尚美语，听看美语怎么说。Previously on English of the mic. Yeah. What? I can control. A time-traveling genie sent Mike back in time. One thing I really regret would be that I didn't buy flowers for my girlfriend the day we broke up. To change what's already been done. With flowers in hand. He wanted to bring back the love of his life. Happy six-month anniversary! Will the sweet couple have their fairy tale ending? Who's that? <laughs> Probably one of my secret admirers. Yeah, whatever. <laughs> Hello. Yes, this is she. Really? Oh my gosh! Of course, 9 a.m. next Wednesday. Thank you. What was that? Oh my gosh! What? NBC. NBC needs an assistant producer. Okay. They chose me. LA is calling my name. Oh, okay, after all okay, this okay, time, okay, okay, okay. This, this is great. But just calm down, okay? Just. What about us? Well, you can come to LA on the weekends, and I'll fly home for the holidays. It's a six-hour flight to LA, nonstop. So you don't want me to go? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I, I know. I, I, I was just. Mike, I don't get this. Whenever something good happens, you always throw cold water on me. You said you'd support my dreams, but do you? Okay, look. I'm just trying to think about us. How, do you know how many couples survive a long-distance relationship? And if let's say it does work out in two years, then what? I have family in D.C. I don't want to live, and obviously you would die for this job. Why do you have to be so sarcastic? So now I'm the selfish one, and you're the one who cares about a relationship. What about all the times you never answered my text message? Did I ever blame you? Or the time my family was visiting, and you said you weren't feeling well, but really you were just staying home? Did I ever say a word? Okay, whoa. Those are completely separate issues. You always buy me flowers. Did you think flowers were really going to fix our problems? You're so immature. I, I thought you liked flowers. Yes, I do. Every girl likes flowers, but relationships are not just about flowers, pictures, and chocolate. They're about, about dynamics, chemistry, and mutual support for each other. If you got your dream job in China and had to move, I'd support you in a heartbeat. I would never stand between you and your dream job. <laughs> Mike. This wouldn't even work if I were not going to LA. We're taking a break. Ah, story of my life. Where's that genie? 
I had bought her flowers. Everything would have been different. the flowers had been the game changer, but no, Jeannie. Things just ended badly. Let's just, just leave it at that. Bummer. I was rooting for you. Yeah, you know, I was always thinking about what if. But even if the flowers had worked, something else would have just gone wrong. There was nothing I could do. There's nothing I could change. Man, this is good. Don't drink all of the apple juice. Sorry. Le leave some for me. All right. Sorry, I drank it all. Tell you what, why don't I buy you an apple-flavored smoothie? Sounds good. Let's go. <laughs> Wait up. Once-in-a-lifetime opportunity. Dude, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Why on earth are you hesitating? Go for it. 哥们儿,这可是千载难逢的好机会。你干嘛还犹豫啊?好好把握。Long-distance relationships can be difficult and romantic at the same time. Uh,我们做一个英语的 teaching show. Where? Voice of America. Yeah. In a heartbeat. 立刻,毫不犹豫的. If I had the money, I would buy that house in a heartbeat. 如果我有钱,我会毫不犹豫的把那个房子买下来. I worked very hard to get this done, but other people took credit for it. Story of my life. Sounds The new drug can be a game changer in our fight against cancer. Time. I'm Xiaoxun. Today's Voice of America News Team Director is Gmail.com. I'm Xiaoxun. Today's Voice of America News Team Director is Gmail.com.
明天见。